0: Muito boa tarde meus irmãos Uma alegria enorme Estar aqui Rever o pastor Glênio, Holmes, Tanta gente que a gente tem feito amizade Leandro, tantos outros que a gente acabou Conhecendo por conta deles Eu já estou quase me mudando para cá no Domingo Passado agora Daqui a pouco eu venho para Londrina Fiquei muito feliz de poder falar Sobre um tema que é caro Mas é difícil de falar sobre ele é um tema tão conhecido, tão tratado, e foi difícil encontrar o caminho, mas como o que a gente quer, depende do que ele quer, porque não é o que a gente quer, mas o que ele quer, a gente vai caminhando, até descobrir o que realmente estava faltando, e é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai trabalhar esse, esse texto que serviu de divisa para a conferência, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não pela chave daquele que enunciou o ensino, mas pela chave daquele que viveu o ensino, que foi aquele mesmo que ensinou. A gente vai falar do reino de Deus... Em primeiro lugar, pela despedida do Rei. E para isso eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em João, capítulo de número 13. Nós faremos quatro exposições na primeira parte do discurso de despedida de Jesus, começando no capítulo 14, se assim Deus permitir. Chegaremos até o versículo de número 14 do capítulo 14. Portanto, é um longo texto que vamos meditar ao longo de quatro sessões. Quando Jesus diz lá no Sermão da Montanha, o sermão mais glorioso já pregado na face da terra, porque não foi um sermão pregado meramente por um homem, mas por um homem Deus, lá pelas tantas, Jesus que prega seus discípulos, percebe o quanto seus discípulos estão angustiados, você já leu a abertura do Sermão da Montanha? Todas as vezes que a gente lê os primeiros versículos do Sermão da Montanha, e resiste a tentação de continuar, porque parece que as bem-aventuranças nos não é? sugam. E a gente perde os dois primeiros versículos de vista. E é tão bonito. É uma cena tão linda. É uma cena de silêncio. É assim que começa o sermão da montanha. Um monte de gente ali, com fome, talvez, com sede aquela multidão está seguindo Jesus Jesus para num determinado lugar para descansar quando de repente de dentro da multidão saem os discípulos e então Jesus se dirige a eles bem-aventurados Jesus não disse isso às multidões Jesus disse isso aos seus discípulos e se as multidões podem ouvir o que Jesus disse foi porque Ele em primeiro lugar disse aos seus discípulos o que significa que se as multidões que seguem a Jesus se elas podem e têm a oportunidade de ouvi-lo é porque em primeiro lugar Jesus se dirigiu aos discípulos mas quem são esses discípulos? São gente que vem de lá de dentro da multidão, com todas as suas vicissitudes, com todas as suas idiosincrasias, preocupações, suas dores, suas histórias, seus cansaços, seus desgastes, suas angústias, Jesus está falando tantas coisas, depois de dizer que eles seriam sal da terra, luz do mundo, tantas coisas Jesus está falando, de repente Jesus percebe que ele não pode continuar, o sermão precisa parar, e ele precisa ir para um outro lugar, ele precisa alcançar o coração desses homens, que agora parece ser um coração meio dividido, angustiado, então Jesus diz vocês estão angustiados, quanto à vossa vida, quanto ao que a vez de comer, beber e vestir, não é a vida mais preciosa do que todas essas coisas, Jesus está percebendo eles angustiados, e o que angustia mais o ser humano do que o dia de amanhã? E o que te angustia mais? Do que o mais terrível, de todos os motivos da nossa angústia, a morte… Então Jesus olha para eles e diz, vocês estão preocupados com essas coisas? A vida é mais importante do que tudo isso. Então Jesus oferece o primeiro imperativo. Olhai as aves dos céus. Você não vê nenhum passarinho no ninho, está certo? Adulto, esperando a comidinha chegar. Só fica fiote ali, está certo? Quando você olha o passarinho, ele está voando ele vai encontrar comida, no caminho, Jesus está dizendo, se o Pai, celeste, de vocês, não dos pássaros, de vocês, supre a pássaros, não suprirá ele, a vossa ansiedade, e aí o segundo imperativo, observai como crescem os lírios do campo, Jesus não está dizendo, observe os lírios do campo, agora não é mais a coisa, Jesus está perguntando se eles são capazes de ver um processo Conseguem perceber como crescem os lírios do campo O lírio do campo é a planta mais comum Não é rosa não Não é aquela planta que você olha assim Planta bonita Não, a beleza do lírio não está sozinho O lírio sozinho não tem uma beleza assim A beleza do lírio está ali no campo, todinho Aquela multidão ali Está certo? Só que lírio do campo é uma planta que nasce não se, comer, não se comercializa Ela não tem um valor intrínseco ali de comércio de nada Então eles estão vendo aquilo ali todo dia, todo dia Mas simplesmente nunca dão conta De que aqueles lírios do campo estão crescendo todos os dias Então Jesus está dizendo Observem como crescem os lírios do campo Jesus está dizendo para que eles fiquem ali Olhando o lírio do campo crescer Não, não é assim que a professora de ciência te ensinou Quando você precisava aprender sobre o crescimento dos seres vivos Lembra? Quando a professora de ciência te ensinou Sobre o crescimento de seres vivos Qual foi a experiência que ela te deu? Fugiu da escola faz tempo, né? Eu sei Mas você lembra, é o feijãozinho Lembra pelo menos do seu filho Quando ele pediu para pôr o feijãozinho lá no algodão Aí a professora, ela foi, fez isso com o menino? Ó, oh, fica ali anotando, não tira o olho, não pisca Fica olhando, vai acontecer alguma coisa Foi isso? Claro que não Ela pediu assim, Observe Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Por quê? Porque quando a gente percebe Já cresceu Os livros do campo são como nossos filhos Eles vão crescendo Eles estão todos os dias em casa Estão crescendo Quando a gente se dá conta Olha o tamanho desse menino Como cresceu A gente não tem A capacidade de perceber os seres vivos crescendo a gente só percebe quando eles já cresceram, quando eles crescem, a gente, uau, por isso Jesus está dizendo, observe como cresce um lírio do campo, e você nunca vai ver um lírio do campo dizendo assim, ó oh vida, ó oh céus, a minha vida é terrível, os seres humanos não notam a minha presença, eu estou há 15, 20 anos nessa igreja, o ministro de louvor não nota a beleza do meu canto, ah, minha vida é uma tristeza. E aí sobe lá num prédio e pula lá de cima, porque a vida perdeu sentido. Lírios do campo jamais fazem um negócio desse e jamais faria um negócio desse. Porque um lírio do campo jamais vai esperar de você ou de qualquer outro ser humano aquilo que nem eu, nem você, nem qualquer ser humano é capaz de fazer perceber o lírio do campo crescer. Até o lírio do campo ensina pra gente que toda a nossa tentativa de marcar o nosso crescimento pela percepção alheia do nosso crescimento é falível, até um líder do campo está dizendo para você, é sério que você está esperando que os seres humanos contemplem o seu crescimento, as pessoas nunca vão ver você crescendo, elas quando enxergarem você já cresceu, você é assim, o mundo é assim, a vida que Deus deu é assim… A gente percebe as coisas já atrasado. Quando a gente percebe, notou? Já cresceu. Jesus está dizendo, observe como crescem os lírios do campo. Se os homens não percebem os lírios do campo crescer, eu percebo. Deus percebe o lírio do campo crescer. Deus sabe como o lírio do campo cresce. Porque Ele mesmo veste os lírios do campo de uma tal maneira, que nem Salomão, com toda a sua riqueza, foi capaz de vestir a si mesmo e os seus súditos. Quem dirá? Deus, o nosso Pai E aí o último e derradeiro imperativo Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Toda a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Basta! Deixa o dia de amanhã para lá Ele vai chegar Fácil dizer isso não? amanhã é um outro dia, mas Jesus jamais diria, o que ele não seria capaz, de fazer, o que você e eu, testemunharemos agora, é o Cristo que pregou, e viveu o que pregou, pergunta que não quer calar, como Jesus, lidou, quando aquela mesma angústia que estava sobre os seus discípulos preocupados com o dia de amanhã atravessou também a sua alma como Jesus lidou com a angústia ele lidou com a angústia a partir do único ponto pelo qual todo aquele que olha para Jesus vai conseguir vencer a angústia pelo reino de Deus e tendo ele em primeiro lugar, como isso Jonas? A gente vai ver da seguinte forma, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é o ensino de Jesus, que nos faz refletir sobre a nossa angústia em relação ao dia de amanhã, sabendo que o reino de Deus é maior do que tudo que nós vivemos no presente, mas é essa busca pelo reino de Deus, em primeiro lugar, uma atitude do ser humano, que só vai descobrir o valor do reino de Deus, se ele obedecer até o fim, e a despeito da angústia do fim, isso é o que a gente vai ver em dois momentos, nos outros dois momentos, nós vamos mostrar como a busca pelo reino de Deus, em primeiro lugar, ela exige uma consciência, do caminho de Jesus e do caminho dos seus discípulos. Observemos o texto de João capítulo 13, versículos 1 até o 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu se com ela, em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava singido, só até aqui, observe que esse texto, faz parte do último encontro de Jesus com seus discípulos, antes de toda a sua paixão, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que acontece na vida de Jesus, até a sua morte na cruz, são dias terríveis, mas este em especial, é o dia em que Jesus revela uma consciência poderosa sobre as coisas que hão de vir, observe por exemplo, que antes da festa da Páscoa, como diz o versículo primeiro, Jesus tinha consciência de que era chegada a sua hora, Jesus portanto tinha consciência, de que o seu tempo chegou, de que chegou a hora, de Ele enfrentar a noite escura da alma, o dia mais terrível que a humanidade um dia pôde viver, e Ele protagonizaria o maior e mais importante de todos os sofrimentos, não somente isso, segundo, Jesus estava consciente, de que Ele amou aqueles homens que saíram da multidão, que passaram a segui-lo, que ouviam os seus ensinamentos e que tantas vezes via aqueles homens, tragados pela angústia, tragados pelo desespero do dia seguinte, tragados pelo amanhã, Jesus tinha consciência do seu amor por eles, e de um amor, que era levado até as últimas consequências, que não tinha outra missão, senão o fim, Ele os amou até o fim, e sabia disso, Terceiro, Jesus não só tinha consciência de que o tempo tinha chegado, de que o sofrimento está às portas, que o amanhã não é um amanhã promissor, de que o amanhã é um amanhã de sofrimento, de luta, de densas trevas, mas Jesus tem consciência de que os amou, amou os seus discípulos até o fim, mas Jesus também tinha consciência de que durante a ceia, Satanás havia colocado sobre o coração de Judas, toda a traição que, um dia, que estava prestes a acontecer, e Jesus, desde o início do ministério, enfrentou Satanás, e sabe que a luta maior com Satanás, não é com as nossas mãos e com os nossos pés mas é com o nosso coração e nossa mente, o lugar onde todos os reinos da face da terra com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, só pode ser visto do lugar mais alto do seu coração, nenhum outro lugar neste mundo, seria capaz de te mostrar todas as riquezas deste mundo, senão o teu coração, e é lá no teu coração, que Satanás te leva, para ver as mais poderosas riquezas da face dessa terra, e Jesus Sabe que a tentação no coração É a mais terrível De todas elas Ele venceu Satanás Mas ele sabe O quanto Satanás é ardiloso E sabe o quanto Judas sucumbirá Diante da tentação De Satanás Portanto Jesus Não só está consciente De que chegou a hora Não só é consciente do seu amor interno inteiro, íntegro pelos seus discípulos, mas é consciente de que aquela mesa, está marcada pela presença de um traidor... não somente isso, há uma quarta consciência, Jesus está consciente da sua missão, observe pela ênfase de João ao saber... Ele sabe que é chegada a hora, versículo 3, Ele sabe que o Pai tinha confiado tudo às Suas mãos, Jesus portanto tem consciência da missão de Deus em Suas mãos, Jesus tem consciência do que Deus o confiou, que Ele tinha vindo da parte de Deus, e que Ele precisava voltar para Deus… Portanto, não estamos lidando com uma cena, em que Jesus está, digamos assim, ingenuamente jantando com seus discípulos. Não era qualquer dia, era o dia anterior ao dia mau. E então Jesus faz algo extraordinário, a Bíblia diz, que ele levantou-se da ceia, tirou a sua capa, a vestimenta de cima, sabe o que é a capa? É uma parte da indumentária, do judeu do primeiro século, que tem múltiplas funções, múltiplas funções, era uma capa muito grossa, que servia inclusive de cobertor para tempos de frio, quando você vê lá aquele sujeito que você não sabe o nome, mas que seguia Jesus no jardim, né? e que de repente os soldados colocam a mão nele, e quando ele menos espera, tiram dele o lençol, algumas traduções usam esse, te essa express esse termo, né? o lençol, ele está pelado e sai correndo, a cena mais, eu diria assim, extraordinária e espantosa, daqueles dias da morte de Jesus, ele foi munido exatamente de uma capa, porque a capa servia à noite como cobertor, lhe faltava a túnica, e por isso ele não conseguiu, ele teve que correr, mas a capa não, a capa serve para cumprir no dia de frio, serve, pra, serve como um cobertor, mas serve também, para você ter ideia, como aquela parte da edumentária, que representa a solenidade, pessoas quando estão numa reunião solene, elas estão munidas de capa, elas nunca estão só com túnica, é uma espécie do nosso paletó, e uma das maneiras de você expressar, naquele contexto, as boas-vindas a um convidado que chega à sua casa para cear com você, é quando o convidado chega, e então você está muito feliz em recebê-lo, e você quer demonstrar isso, ele está com a sua capa, você está com a sua, você na mesma hora tira a sua capa, estende ela ao chão, e ela se torna uma espécie de tapete, o convidado sabe, porque ele conhece, sabe que ele está sendo honrado, e então ele pisa a capa do seu é, é, conviva, que é? está ali, o ciceroniano melhor dizendo, para aquele banquete, e ele é saudado com um beijo ao pisar na capa aquele que está convidando está dizendo que tudo aquilo que é de honra está agora debaixo dos pés do convidado só uma maneira de expressar extrema gratidão, extrema alegria por alguém que estava vindo num dia de banquete todos estão munidos de capa menos o criado da casa o servo é o único que está munido de túnica, porque como eu disse para vocês, a capa é pesada, a capa não favorece o trabalho, a capa não favorece o trabalho manual, ela atrapalha, então o único que fica sem capa, porque vai prestar os serviços de lavar os pés, é aquele que é responsável por lavar os pés, o servo, então quando chega uma pessoa logo em casa, o que, que acontece? Já existe todo ali o apetrecho, tem tudo ali a bandeja, tem tudo, 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 o balde, melhor dizendo, com água, etc, a bacia, na verdade, dizendo com água, etc, e aí o que acontece, o sujeito vai, lava os pés do convidado, que por sua vez, vai e se assenta à mesa, observe que se lava apenas os pés, porque todos eles já vieram banhados, e eles vão lavar agora apenas os pés, porque do trajeto de suas casas até o lugar onde eles vão cear, eles pisam um chão que é, é um pó danado, então quando chega ali eles lavam os pés E por duas razões, por esta razão e por mais outra razão Porque quando eles se sentam à mesa A mesa nos tempos de Jesus não é como a nossa mesa Que esconde os nossos pés A nossa mesa não é É diferente, por isso que A mesa não era suficiente para esconder as pernas de Mefibosete Porque as pernas ficam sempre para o lado de fora elas ficam visíveis, elas não ficam escondidas, você se deita no canto ali da mesa e fica com seus pés todos para fora, então todos os pés ficam ali na frente de todos aqueles que não foram convidados para cear, mas que estão ao redor Daquele banquete Simplesmente para assistir o que vai acontecer ali Em geral, quando você convida alguém para um banquete Para vir a sua casa, sobretudo se é um mestre É porque nesse banquete o mestre vai ensinar As portas da casa ficam abertas Qualquer pessoa pode entrar Ninguém pode sentar-se à mesa a não ser aqueles que foram convidados Mas quem quiser assistir É só sentar-se, ficar ali no cantinho E vai ver todo banquete vai ver aquele que está ensinando e aqueles que podem perguntar, que são aqueles que estão à mesa, foi daí que surgiu os nossos chamados simpósios na universidade, a ideia de que você tem alguém que vai ensinar, que vai falar e aqueles que estão convidados são aqueles únicos que vão fazer as perguntas, enquanto todos aqueles que vão participar do, do simpósio, da conferência, eles vão assistir aquela discussão, então os pés tem que ficar lavados, porque está todo mundo ali olhando, é meio esquisito ficar ali com os pés todo mundo sujo, porque fica às vistas, então por isso que tem um servo lá lavando os pés de todo mundo que chega, eu queria que você prestasse atenção, diante de todo esse contexto, de Jesus olhando para os olhos dos discípulos que estão sentados à mesa, ele está consciente de que chegou a hora, ele olha para a cara do traidor e sabe que Satanás já entrou no seu coração. E toda a traição já está sendo tramada. Ele caiu nas garras de Satanás. Ele olha para os outros discípulos com aquele amor de alguém que vai com eles até o fim. Mas ao mesmo tempo olhando para eles, lembra que o pai entregou para ele uma missão. Então olhando para toda aquela cena, Jesus se levanta e tira a sua capa. e agora você sabe, que ao tirar a capa, Jesus é o único naquela sala, que se parece com um servo, que se parece com um criado, e é portanto às vezes de um criado que Jesus vai fazer naquela hora de ceia, eles não vão comer sem antes ter os seus pés lavados, eles achavam que poderiam comer sem antes os pés estarem limpos, eles achavam que poderiam comer, que poderiam se deliciar daquele banquete com Jesus eles achavam que não havia nada de mais quebrar aquele protocolo, porque naquele dia as portas não estavam abertas, não havia mais ninguém sendo convidado para ouvir os discursos de Jesus, porque naquela ceia, naquele cenáculo, o discurso seria só para eles, Jesus já não falaria mais para que as multidões ouvissem, Jesus falaria apenas para os seus discípulos, e não mais diretamente para as multidões através dos seus discípulos, agora a conversa de Jesus era com eles... Então eles achavam que mudou o protocolo. Então agora podemos chegar e sentarmos à mesa, porque eles chegaram, viram todos os apetrechos da casa, mas ninguém encontrou o criado. E como todo mundo estava com a sua capa, não viu o criado, não viu ninguém. Foi lá, cada um se sentava ia, se sentava à mesa e se sentava à mesa. Imagine a cena: de Jesus olhando todo mundo passar largo na bacia, olhar para a bacia arrumar o paletó senta-se à mesa todo mundo faz vistas grossas como a bacia é constrangedora como o serviço é constrangedor como isso constrange a natureza humana como a posição do servo é constrangedora todos eles passam lá e olha, não era gente rica, fina e sincera não era pescador, para você achar, que você não sendo ficar achando que orgulho é só coisa de gente rica, orgulho é da natureza humana, todos eles passam a lá, todo mundo está sentado ali, há o traidor, mas quem está sentado à mesa, é o criador do universo, que é capaz de amar gente como você e eu, que é capaz de amar, ceiar com gente como você e eu mas que não vai ceiar comigo e com você sem antes dar uma boa lição sobre aquela bacia que você passou a largo esqueceu, ou fiz de conta que esqueceu e quis levar a vida como se aquilo não fosse importante Jesus para tudo às vezes eu tenho a impressão, sabe, que nessa hora, antes mesmo de fazer tudo aquilo, Jesus estava lembrando de um outro dia, um dia muito diferente daquele, um dia em que foi preparado um banquete, só que dessa vez o banquete era público, todo mundo podia ouvir, era um banquete na casa de um fariseu chamado Simão, lembram disso? Então Jesus foi convidado por ele, para fazer parte daquele banquete, óbvio que Jesus estava ali como alguém que, que era esperado que ensinasse, que falasse, mas ali era uma emboscada, o fariseu não queria ouvir Jesus, o fariseu só estava esperando que em algum momento do discurso de Jesus houvesse um escorregão, para que ele pudesse, enfim… Fazer o que de fato os fariseus vão fazendo ao longo do Evangelho de João. Procurar sempre alguma coisa para tirar o prestígio de Jesus. Para fazer com que a fama de Jesus seja de uma vez por todas esquecida. Como se pudesse desmascará-lo. Então Jesus chega à casa de Simão. Ninguém recebe ele como deveria. Nem mesmo o servo nem o servo lava os pés de Jesus, e de todos os que estão sentados à mesa, apenas Jesus está com os pés sujos, já parou para imaginar essa cena, todo mundo com os pés lavadinhos, todo mundo com os pés limpinhos, todo mundo seguiu o protocolo, mas Jesus está sentado à mesa com seus pés sujos, de repente aparece uma mulher, essa mulher ela é tão... Ela está tão emocionada Ela está tão Alegre Que ela tem um plano Qual é o plano dela? Eu quero demonstrar minha gratidão Por esse homem que falou comigo Por esse homem que atingiu comigo Atingiu em mim com a sua palavra Eu preciso expressar minha gratidão E essa mulher não era uma qualquer mulher Ela era uma meretriz e as meretrizes, elas tinham um colarzinho, e nesse colarzinho, sempre elas colocavam um pouquinho de perfume, esse perfume elas colocavam ao longo do dia, justamente para que ela pudesse se tornar, através desses perfumes que ela passava em si mesma, tá certo? E que eram caríssimos, para que ela se tornasse cada vez mais atrativa aos seus clientes, mas aquela mulher chegou, não foi com esse colarzinho aquela mulher chegou, foi com um vaso, que era o vaso onde estava o perfume, todinho, onde dia a dia, ela ia lá, colhia, colocava no seu colarzinho e fazia tudo o que ela fazia, todo dia ela ia ali e colhia um pouquinho daquele perfume mas naquele dia, ela sabia que Jesus estaria na casa de Simão, então ela correu justamente para sua casa, não mais agora para pegar aquele colazinho, mas para pegar aquele vaso inteiro agora, ela vai pegar aquele vaso, ela só quer fazer uma coisa com aquele vaso, ela vai derrubar todo aquele vaso, com todo aquele perfume, nos pés de Jesus, ela vai dizer, chega, acabou, eu não vou mais precisar voltar aqui, eu não vou mais precisar fazer isso de novo, a minha vida encontrou um significado, chega, acabou, então quando ela vai e chega à casa de Simão, ela fica assustada, como assim estão tratando ele dessa forma? Como permitiram que ele se sentasse assim, com seus pés sujos como, como ninguém lavou os seus pés, porque nem aquele servo que lavou os pés de todos não lavou o pé de Jesus, então ela faz o que ela não esperava, estava no protocolo dela derrubar o vaso de perfume, mas não estava no protocolo dela fazer assim, eu vou sair, quando eu chegar lá, vou procurar o pé de Jesus, quando encontrar o pé de Jesus, eu vou dobrar meus joelhos, vou chorar, vou lavar os pés dele, vou chugar com meus cabelos, não, se fosse isso ela ia já com a toalhinha aqui, né? porque ela não precisaria usar os cabelos, aquilo não estava nos planos dela, ela não esperava que aquilo iria acontecer, nos planos dela estava, simplesmente derrubar aquele vaso de uma vez por todas e acabou, mas quando ela chega, os pés de Jesus estavam diante dela, sujos, e ela não se conteve, ela se aproximou dos pés de Jesus, Jesus, e se ajoelha diante dos pés de Jesus, e agora você sabe, que ela não precisou, ir para debaixo da mesa, não é a sua mesa, que esconde os pés, sua mesa, minha mesa, mesa, esconde os nossos pés, a mesa de Jesus, ela mostra os nossos pés, mostra a sujeira dos nossos pés, a mulher viu os pés de Jesus sujos, e a Bíblia diz, que ela chorou tão copiosamente, tão copiosamente, tão copiosamente, que as lágrimas dela, lavaram os pés de Jesus, nessa hora o fariseu Simão disse, pronto era o que eu precisava, ele não precisa nem mais falar nada, já sabemos que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia que é uma meretriz que está tocando os seus pés, e na mesma hora ele tiraria os pés e diria, que tenho eu contigo mulher, saia daqui você é uma mulher impura, mas não ele permitiu que aquela mulher, lavasse os seus pés com suas lágrimas, mas a cena que mais escandaliza é a próxima, porque quando ela abre os olhos, ela fica tão envergonhada, porque os pés de Jesus estão, estão todos, todos, todos molhados, com as lágrimas dela, imagina o desespero, o que, é que eu faço? aí ela faz uma coisa, meus irmãos, é aquela coisa chocante, ela solta os cabelos Isso você só faz para o noivo Na noite de núpcias Você não faz isso lá No contexto público desse Então aquela mulher Tira e desfaz o cabelo Imagina O fariseu olha e diz assim Nossa Não acredito Agora ele vai repreender a mulher Nada ela começa a enxugar com seus próprios cabelos os pés de Jesus. Porque ela descobriu que o lugar mais alto da sua vida, que é a sua cabeça, deveria estar no lugar mais baixo do corpo de Jesus, que é o seu pé. E ninguém vai conseguir colocar a cabeça nos pés de Jesus se permanecer em pé para colocar a cabeça nos pés de Jesus, tem que se ajoelhar, ele está de joelhos, enxugando os pés de Jesus, com seus próprios cabelos, beija os pés de Jesus, imagina meus irmãos, você acha mesmo, que o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que se fez carne, esqueceria de um dia tão significativo que até mesmo seus discípulos foram capazes de lembrar e registrar no evangelho Jesus, você acha mesmo que ele esqueceria? claro que não e é tão interessante porque mais uma vez Jesus está sentado à mesa eu fico imaginando ele olhando todo mundo com os pés sujos, inclusive ele ele lembrando o dia que aquela mulher lavou seus pés, então Jesus vai, tira sua capa, deita água na bacia, pega a toalha que já estava lá, e começa sem falar nada, a lavar os pés dos seus discípulos, e como é que Jesus poderia lavar os pés dos seus discípulos, se não fosse na mesma posição, que aquela mulher um dia lavou os seus próprios pés, agora Jesus está naquele mesmo lugar, onde aquela mulher um dia secou os seus pés, com seus próprios cabelos, Jesus está secando os pés dos seus discípulos, agora com a toalha que estava na sua cintura, e fez isso, como todo criado faz, de joelhos, todo servo, Ajoelha, porque é da natureza do serviço, ajoelhar-se. Então Jesus está lavando os pés de todos eles, vai secando os pés de todos eles, até chegar o piedoso Pedro, não é? aquele homem tão piedoso que quando chega lá para secar os pés de Jesus, vai lá lavar os pés dele. Jesus já sabe que vem problema. Jesus vai lavando, Ai, não, o que, que o senhor acha que o senhor vai fazer? O senhor está pensando em fazer o quê? Observe, a entonação aqui é, é, é justamente para que você perceba o grau de piedade que a pessoa chega. O que, que o senhor está pensando que o senhor vai fazer? O senhor acha que vai lavar? Eu é que tenho que ter o meu, os, lavar os teus pés e não os meus. Se fosse isso, você tinha feito já, né? é? É aquele momento que o cidadão viu que já não dá mais. O Pedro representa todos os outros discípulos, que é mais ou menos aquela sensação. Todo mundo está sentado, todo mundo beleza, ninguém teve que lavar os pés de ninguém, vamos comer, e de repente Jesus levanta, todo mundo vê o que ele vai fazer, ele não fala nada, ele só vai lá para a bacia, todo mundo olhando, um olha para o outro e diz, ai, 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 mas todo mundo pensa a mesma coisa que Pedro, Pedro é a voz de todos os discípulos de Jesus, meus irmãos, por isso que tem salvação para todo mundo, a regra é baixa, é? se Pedro é discípulo de Jesus fique em paz meu irmão, você está dentro não está lá Pedro fazendo o que está fazendo não vá lavar os meus pés como assim? sou eu que tenho que lavar os teus pés Jesus diz, olha o que eu tenho que fazer agora você não vai entender filho deixa eu fazer meu trabalho, você está atrapalhando de novo Pedro deixa eu lavar aqui, deixa eu fazer você não... e às vezes as... Deus faz isso com a gente não é? o reino de Deus é uma coisa tão curiosa, é um reino em que as coisas acontecem, você quer entender, e Deus está dizendo para você, calma, faz, obedece, depois você vai ver o que acontece, ah, mas eu quero, não tem mais, obedece, não, não vai lavar meus pés não, se eu não deixar eu lavar seus pés, eu vou mandar você para o inferno… Ah, ele não hora diz assim, não senhor, não me manda para o inferno não, lava tudo agora, para a orelha, a cabeça, lava tudo, ou seu infeliz, você tomou banho de sair da sua casa, só vou lavar o que está sujo, o seu pé, ponto, Jesus lava os pés de Pedro, termina de lavar os pés de todo mundo, e aquele, que não julgou por usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tirando a sua capa, tornando-se em figura humana, em forma humana, assumindo a carne humana, cumpre o requisito para se tornar servo, e então se torna servo, porque agora é homem, mas a Bíblia diz, que ele sofreu horrenda a morte, pelo que Deus lhe deu o nome, que está acima de todos os nomes, qual todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, hão de se dobrar, de se curvar diante dele, então aquele que um dia se fez carne, em toda a sua glória habitou entre nós, agora ele está voltando do seu serviço, vai sentar-se à mesa, mas não sem antes botar a capa de novo, quando ele bota a sua capa, antes de ensinar, Jesus volta uma vez mais, a sentar-se à mesa sendo o único com os pés sujos a última vez que Jesus ceiou com seus discípulos todos eles estavam com os pés limpos porque ele não vai permitir que você participe de uma ceia com ele sem converter o seu coração para o serviço ele sabe Que Ele não pode partir dali Sem antes imprimir Na mente daqueles discípulos Que o chamado De Deus Para os súditos do reino de Deus É o chamado do serviço E que toda a comunicação Do Evangelho É fruto do serviço de Deus Para com o seu povo Por isso a igreja Não é a reunião De homens você não precisa fazer nada para ser homem, Jesus precisou fazer algo para ser homem, esvaziar-se de si mesmo, você não criatura, você já é vazia, você é um ser vazio por natureza, não, tá pra, não dá para esvaziar mais você, você já está vazio, a única coisa que falta a você, é a consciência de que você é vazio, você ainda não sabe disso, mas você precisa saber, e é só quando você descobre que, olha, eu achava que eu era alguma coisa, e aí você descobre que é vazio, por natureza, que você já preenche o requisito, que Jesus precisava preencher, para ser servo, é da natureza do ser humano ser esse vazio, Jesus se esvazia, porque Ele é Deus, mas você não criatura, você pode dizer assim, Jonas eu preciso me esvaziar, sim, você pode, você pode dizer no sentido de se humilhar, no sentido de dizer, puxa, eu preciso ser, ser uma pessoa mais, não é, quebrantada e etc, mas você não é Deus não, viu? você é homem, você só precisa fazer uma coisa, ser servo, o seu maior desafio, não é ser homem, esse desafio você já tem preenchido, e já está, no seu checklist ticado, o maior desafio da sua vida, é ser servo, todos os servos são homens mas nem todos os homens são servos então depois de lavar os pés dos seus discípulos a Bíblia diz a partir do versículo 12 depois de lhe ter lavado os pés Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes vocês compreendem? que eu lhes fiz vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu sou, ora se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz vocês façam também em verdade, em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados, serão, se as praticarem, é nessa hora que eles lembram daquele sermão, em que Jesus os encontrou angustiados, preocupados com o dia de amanhã, Jesus está dizendo, se vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes, se vocês a praticarem, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade, lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele. Que me enviou. Que jeito interessante de se despedir, não? Jesus está preparando o caminho para a sua despedida. O rei, que de uma manjedora governava todo o universo, está agora sentado à mesa com seus discípulos para se despedir deles. Quando Jesus se despede deles, há uma única e primeira observação que Jesus quer que eles tenham em mente, a primeira e a mais importante, o serviço no Reino de Deus, sempre será a nossa maior e mais sublime demonstração de amor, porque quando a mulher... Lavou os pés de Jesus Jesus Quando sabia os pensamentos De Simão, antes mesmo que ele Dissesse Jesus coloca Simão debaixo de uma Prova É a prova do amor, quem ama mais Aquele que tem consciência De que seus pecados São múltiplos e da graça e da misericórdia de Deus, ou aquele que, não tem consciência do tamanho, da vileza do seu pecado, óbvio, que na mesma hora Simão diz, aquele que tem, menos consciência, ele estava falando dele mesmo, sem saber, que se tratava dele mesmo, você pode passar a vida inteira, Dentro de uma igreja, tendo a consciência de que Deus te perdoa os pecados, mas os seus pecados não foram tão graves assim. Você cresceu na igreja, parte da sua vida foi vivendo dentro de um cenário em que as pessoas são piedosas, ou se você não cresceu na igreja, você viveu debaixo de uma família que tinha princípios morais cristãos, embora não fossem praticantes. Tinha ali uma certa educação Que foi transmitida para você E alguns valores que foram construídos Então você cresceu sem ter que matar o coleguinha Sem ter que bater no coleguinha Sem ter que fazer tudo aquilo que as outras pessoas Você julga fazem Porque são miseráveis Você cresceu então num ambiente todo bonitinho Cor de rosa, azul, azul clarinho Tudo funcionando bonitinho Sua vida toda em ordem Então você nunca fez nada De, de tão grave assim É para você que eu me dirijo nessa hora. Porque este é o seu pecado mais grave. O maior pecado dos nossos corações é não perceber que aquilo que agride ao Senhor não é o nosso comportamento meramente. Não é se a gente viver uma vida regradinha meramente. Mas é o que significa a minha falta de amor a Deus. Ninguém pode acordar num belo dia e dizer assim: hoje eu vou amar o Senhor. Não. A gente começa como o um pastor disse hoje aqui: não te queria. E se a gente passa a querer, é porque ele quis primeiro. E se a gente passa a amá-lo, é porque ele amou primeiro. É porque o nosso amor não é fruto do nosso próprio amor, mas é fruto do seu amor derramado sobre nós. Então, passamos a amar ao Senhor. Mas por que você ama o Senhor? Você ama o Senhor porque ele te cobriu de bens? Você sabe que a maior prova de Jó foi a prova do amor. Deus não estava dizendo a Jó o seguinte: Observasse meu servo Jó, ele é comportadinho, viu? Vai todo dia na igreja, faz tudo direitinho, não toca nele, não. O que, que Satanás responde para ele? Claro, você dá tudo para ele, a vida dele é rosinha, azulzinho, tudo bonitinho, tudo ordenadinho. Experimenta! Experimenta tirar tudo isso dele. Vê se ele vai te amar quando a gente olha isso, a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que saber o que está por detrás da tentação de Satanás, ele está fazendo aquilo que Tiago proíbe, logo desde o primeiro capítulo, não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás chega às vias de tentar o próprio Deus, é como se ele estivesse dizendo a Deus o seguinte, é claro, porque você criou seres humanos que não sabem te amar, que não te amam por nada que sempre vão te amar por alguma coisa, você não sabe o que é ser amado por nada, você não sabe o que é ser amado, simplesmente por ser amado, então a prova que é lançada no livro de Jó, não é uma prova só sobre a fidelidade de Jó, Satanás está colocando em xeque a própria criação de Deus, a própria intencionalidade da criação de Deus, você criou um ser que é incapaz de te amar, se você não abençoá-lo, e o livro de Jó, está aí para dizer exatamente, que não, é possível, o ser humano amar a Deus, mesmo que lhe seja tirado, Todos os bens Mesmo que não hajam vacas no curral Mesmo que a figueira não floresça Mesmo que o dia de amanhã seja muito pior Que o dia de hoje Mesmo que as coisas piorem no dia de amanhã Mesmo que me falte o que comer Que me falte o que vestir Há algo mais valioso do que todas as coisas que eu como, que eu bebo e que eu visto. A vida é maior do que aquilo que você come, do que aquilo que você bebe, do que aquilo que você veste. E enquanto a gente não descobre o amor que se esconde por detrás da angústia, da dor e do sofrimento derradeiro. A gente não vence a mais importante de todas as provas. Aquela em que a gente só é tentado no final, nunca no início, mas no final, lembre-se, foi depois de 40 dias, e não no início, que Satanás apareceu para tentar a Jesus, é quando você está quase chegando… É quando você está quase cumprindo. Está ali. Você está a um metro de jogar aquele maldito anel, salvar toda a Terra-média e cumprir toda a história. Vai dar tudo certo. É só pegar aquela desgraça e fazer assim, ó. É naquela hora isso não está no filme, mas está no livro que o sujeito. Que o sujeito. Que é o protótipo de Pedro diz: não vou fazer aquilo para o que fui destinado a cumprir. E põe o anel no dedo e desaparece. Quantos e quantos casamentos vão indo, 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 indo 20, 30 anos, com 30 anos. Entendi, não estou te falando das tentações do começo, porque elas não são mais poderosas do que as tentações do fim, aquela tentação do fim é aquela em que se você não vence, não tem o amanhã, e para essa tentação do fim só existe um antídoto, se você quer saber, venha para a próxima palestra daqui a pouco, vamos orar, Senhor Deus e Pai, tem misericórdia, tem misericórdia no nosso coração, a gente se leva e é levado pelos bens, pelas coisas, pela riqueza, a gente ambiciona todas as coisas e ao mesmo tempo a gente se sente moralmente como Simão, perdoados, mas assim, não foi tão muito perdoado, porque a gente não fez nada tão assim grave na vida, enquanto a gente não tem consciência da beleza do nosso coração, quando não temos consciência de que essa ignorância sobre a maldade do nosso coração é o nosso maior pecado, porque o maior pecado não é ser miserável, o maior pecado é ser miserável e não saber ser miserável, tem misericórdia Senhor, e nos livra do maior de todos os pecados, o pecado de tentar viver essa vida como se o Senhor não existisse, se hoje os nossos pés estão sujos, Senhor, lembramos da Tua Palavra, e sabemos, que às vezes o que mais a gente quer, é que alguém note o nosso crescimento, note o que a gente está fazendo, e que de alguma forma nos sirva, que alguém perceba o quanto a gente está lutando, o quanto a gente está batalhando para fazer as coisas e realizar as coisas, mas a gente está com o pé sujo, a gente está sentado à mesa, tem tanta gente do nosso lado, mas ninguém está nem aí, a gente quer tanto que alguém lave os nossos pés, mas ninguém aparece no fim para lavar os nossos pés, ó oh Deus, Senhor daqueles que na última hora mantém ainda os seus pés sujos, lembra daquele Senhor que vem te servindo, e ao mesmo tempo não consegue mais lidar, com a insensibilidade, com a ignorância dos homens, que acham que o Senhor esqueceu, que o Senhor não lembra do que elas estão fazendo, do que elas estão realizando, visita-nos hoje Senhor, e através de cada exposição do texto, vai transformando o nosso coração, para que no final, mesmo com os pés sujos, a gente enxugue as lágrimas do rosto, e procure todos os pés sujos ao nosso lado para lavá-los, porque essa é a nossa missão, nossa missão não é lavar os nossos pés, nossa missão é lavar o pé do nosso irmão, no nome de Jesus teu filho oramos, amém.